0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Maike und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zur ersten ganz offiziellen inhaltlichen Folge. Und wenn du diese Folge zu dem Zeitpunkt hörst, wo sie veröffentlicht wird, nämlich am 2. Januar 2022 dann wünsche ich dir hiermit ganz offiziell ein wunderbares, frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass dieses neue Jahr dir all das bringt, was du dir wünschst, all die Entwicklung, Gesundheit, Glück. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in dieses wunderbare neue Jahr starten. Der Start in ein neues Jahr ist für viele Menschen der Zeitpunkt, an dem sie etwas Neues anfangen möchten. Vielleicht eine Verhaltensänderung, vielleicht eine Gewohnheit, die neu etabliert werden soll. Und ich persönlich merke diese Stimmung immer sehr an den Kursen, die ich gebe, also sowohl Sportkurse als auch Stressmanagementkurse. Die sind in den ersten Wochen des Jahres immer sehr, sehr voll, weil sich viele Menschen wahrscheinlich denken, jetzt geht's los, jetzt fange ich nochmal neu an und jetzt tue ich etwas für meine Gesundheit. Doch meine Erfahrung zeigt auch, dass diese anfängliche Welle schnell wieder abebbt und dass viele Menschen mit der Zeit dann doch wieder in alte Verhaltensmuster zurückkehren. Und vielleicht kennst du das auch, du stellst dir am Ende des Jahres eine Liste mit Dingen, die du unbedingt umsetzen möchtest und du hast dir etwas ganz Tolles vorgenommen, doch nach kurzer Zeit im neuen Jahr schlägt dann der Alltag wieder zu und deine Vorhaben fallen hinten über. Ganz generell ist es natürlich zu jeder Zeit möglich, ähm, im Jahr etwas zu verändern. Und vielleicht hörst du diese Podcast-Folge auch nicht Anfang des Jahres, sondern im Frühjahr oder Mitte des Jahres oder im Herbst. Und diese Tools, die ich dir heute mitgebe, die kannst du wirklich zu jeder Zeit nutzen, denn sie helfen ganz generell dabei, Verhaltensänderungen nachhaltig umzusetzen. Dennoch sind gerade Neuanfänge, also ein Start ins neue Jahr oder ein Start in einen neuen Monat oder ein Start in eine neue Woche, ein guter Zeitpunkt, um mit einer Verhaltensänderung zu beginnen. Und gerade zum Jahreswechsel kann die allgemeine Stimmung sehr motivierend sein und dich in die neue Veränderung tragen und dir den ersten Anstoß geben. Also, worum soll es heute in dieser Folge gehen? Ich werde dir heute einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand geben, wie du eine geplante Veränderung wirklich nachhaltig umsetzen kannst. Und wenn du das Beste aus dieser Folge rausholen willst, dann empfehle ich dir, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und einige Dinge, die ich dir heute erzähle, mitzuschreiben. Denn das stellt sicher, dass du über die Folge hinaus nachhaltig das mitnimmst, was ich dir heute erzähle und dass du das, was du vorhast, am Ende dann auch wirklich umsetzt. Das Modell, was ich dir heute vorstellen will und an dem wir uns so ein bisschen langhangeln werden in der Folge, heißt transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung. Wow, was für ein Wort dahinter steckt, eigentlich ganz einfach gesagt, ein wissenschaftliches, gut erforschtes Modell, das ursprünglich entwickelt wurde, um Verhaltensänderungen zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Das Modell wird angewendet für Verhaltensänderungen zum Beispiel im Bereich des Rauchens oder der Gewichtsabnahme, also in vielen gesundheitlichen Verhaltensänderungen. Es kann aber auch äh, für jede Veränderung genutzt werden, die du gerne erreichen möchtest und das Coole an dem Modell ist, dass es einfach wissenschaftlich validiert ist und dahinter Studien stehen, die bestätigen, dass dieses Modell sehr hilfreich sein kann. Das Modell besteht aus sechs Stufen, die wir in dieser Folge gemeinsam durchlaufen werden und äh, die ich mit dir gerne durchgehen möchte. Fangen wir einmal an mit der allerersten Stufe, und zwar ist es die Absichtslosigkeit. Das heißt, wenn Menschen eine Verhaltensänderung angehen, sind sie meistens vorher erstmal an diesem Punkt, dass sie sagen, nee, ich habe keinen Bock darauf und wahrscheinlich kennst du das auch aus deinem Alltag. Auf manche Dinge hat man einfach keine Lust und bei manchen Dingen weiß man, das wäre eigentlich gut, wenn ich das mache, aber nee, ist jetzt einfach gerade nicht drin, muss nicht sein. Ich lasse es. Und an diesem Punkt macht es auch wirklich keinen Sinn, jemanden zu zwingen, dazu etwas zu ändern, was aber helfen kann und das. Kannst du einfach für die Zukunft mitnehmen, dass Informationen darüber, warum die Verhaltensänderung wichtig sein kann oder hilfreich, sowie ein emotionaler Bezug dabei helfen können, von dieser Absichtslosigkeit in ein, ja, vielleicht mache ich es doch zu kommen. Mit Informationen meine ich, also zum Beispiel, sagen wir mal das Thema Sport. Du hast keine lust joggen zu gehen und plötzlich erfährst du hey das ist total gut für deinen kreislauf es macht dich fitter allgemein es hilft dir auch leistungsfähiger zum beispiel im beruf zu sein und durch die informationen merkst du Wow, joggen ist ja eigentlich eine ganz coole sache und gleichzeitig solltest du auch merken was joggen mit dir zu tun hat also warum es dir persönlich etwas bringt dieses verhalten in deinen alltag zu implementieren Sobald jemand von der Stufe, ich habe überhaupt keine Lust, zu einem Ja, vielleicht gewechselt ist, spricht man von der Stufe der Absichtsbildung. Und diese Absichtsbildung hattest du vielleicht Ende des Jahres, als du gesagt hast, Mensch, ich könnte vielleicht mal das oder das ändern, denn in dieser Stufe geht es darum, so ein bisschen die Vor- und Nachteile abzuwägen und zu schauen, wie wichtig ist eigentlich dieses Vorhaben für mich. Ähm, man hat noch nicht so ganz die klare Entscheidung getroffen, ja, ich will es umsetzen, sondern ist noch so in dieser Phase des Überlegens, des Abwägens und in dieser Phase spielen die Vor- und Nachteile eine sehr wichtige Rolle, genauso wie die Wichtigkeit und die Zuversicht. Und beide Themen werden wir uns jetzt mal gemeinsam angucken, weil wenn du die wirklich für dich gecheckt hast und wirklich für dich klärst, kannst du zukünftig mit einer ganz klaren Absicht in egal welche Verhaltensänderungen gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nachhaltig umsetzt, steigt um ein Vielfaches. Schauen wir uns als erstes mal die Vor- und Nachteile an. Es ist total wichtig, im Vorhinein zu klären, wenn du etwas verändern möchtest, was habe ich eigentlich wirklich davon? Welche Vorteile bringt mir die Veränderung? Denn wenn du die Vorteile nicht ganz klar für dich vor Augen geführt hast und wenn du ganz klar weißt, was du davon hast, wird einfach die Gewohnheit nach kurzer Zeit wieder zuschlagen und du wirst wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Deswegen nimm dir für eine Verhaltensänderung, die du vorhast, Wirklich gerne mal in Ruhezeit und schreibe alle Vorteile auf, sodass du wirklich ganz genau weißt, wofür du das etwas ändern möchtest und dir diese Vorteile am besten auch so regelmäßig wie möglich vor Augen führen kannst. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, sich die Nachteile anzuschauen. Also mal ganz ehrlich zu gucken, was kostet mich eigentlich dieses Vorhaben und mit was kostet mich das meine ich jetzt nicht unbedingt Geld, wobei das natürlich auch sein kann, sondern vielleicht auch Ressourcen, Energie, ähm, Zeit, also irgendetwas musst du ja quasi aufgeben oder abgeben, um diese Veränderung wirklich umsetzen zu können. Und da lohnt es sich auch mal wirklich hinzuschauen, hey, welche Nachteile sind denn ehrlicherweise da, also die im Vorhinein schon mal zu klären und vor Augen zu führen und wie werde ich vielleicht auch mit diesen Nachteilen umgehen oder wie kann ich diese Nachteile kompensieren. Damit haben wir den allerersten Punkt abgeschlossen, den du dir nach dieser Folge mal ganz in Ruhe anschauen kannst, welche Vorteile hat das Vorhaben und welche Nachteile. Und neben diesen zwei Punkten sind zwei andere Punkte auch noch sehr wichtig. Und zwar die Wichtigkeit, also wie wichtig ist dir dieses Vorhaben? Genauso wie die Zuversicht, was übersetzt heißt, wie sicher bist du dir, dass du dieses Vorhaben wirklich umsetzt? Und diese zwei Punkte wollen wir uns einmal ganz genau anschauen und anhand einer Übung klären, ob deine Wichtigkeit und deine Zuversicht wirklich stark genug sind. Starten wir einmal mit der Wichtigkeit. Du kannst dir für diese Übung einmal eine Verhaltensänderung in den Kopf rufen, die du gerne angehen möchtest. Und jetzt frage ich dich, wie wichtig ist dir dieses Vorhaben auf einer Skala von 1 bis 10? 1 würde bedeuten, überhaupt nicht wichtig und zehn wirklich sehr sehr wichtig du kannst mal einen moment überlegen kannst es vielleicht auch aufschreiben und schauen wie wichtig dir dieses vorhaben ist wenn du das fertig hast dann schauen wir uns die zuversicht an das heißt überleg dir einmal ganz ganz ehrlich wie sicher bist du dir, dass du dieses Vorhaben wirklich umsetzt. Ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 10. 1, ich bin mir überhaupt nicht sicher und 10, ich bin mir absolut sicher, dass ich das umsetze. Schreib es dir gerne auf oder überleg es dir einfach im Kopf und wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du natürlich auch jederzeit die Folge kurz pausieren. Jetzt ist es wichtig, die zwei Zahlenwerte zu überprüfen. Und für eine ganz, ganz klare Absicht brauchst du mit den beiden Werten zusammen einen Wert über 15. Das heißt, Wichtigkeit und Zuversicht müssen zusammen über 15 Punkte ergeben. Und auch ganz wichtig, beide Werte dürfen nicht kleiner als 7 sein. Das heißt, der Wert 7 ist noch okay und alles, was drüber ist, ist besser, aber unter 7 sollte der Wert nicht sein. Wenn du jetzt einen Wert hast, entweder bei der Wichtigkeit oder der Zuversicht, wo du sagst, Mensch, der ist irgendwie kleiner als 7 oder beide Werte sind vielleicht zu klein, also unter 15 in der Summe, dann gebe ich dir zwei kleine Tipps mit, um die Werte anzupassen bzw um dein Vorhaben anzupassen, damit es diesen Werten wirklich entspricht. Einmal haben wir die Wichtigkeit. Bei der Wichtigkeit geht es darum, dir nochmal vor Augen zu führen, warum du dieses Vorhaben wirklich umsetzen möchtest. Das heißt, schau mal ganz ehrlich, was wir ja schon bei den Vor- und Nachteilen gemacht haben, was hast du wirklich davon, wenn du diese Verhaltensänderung angehst? Und die Wichtigkeit sollte für dich auf jeden Fall glasklar sein, weil wenn du in eine Verhaltensänderung reinstartest und sagst, Mensch, eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig, ja ganz ehrlich, dann lass es halt sein. Du musst ja keine Energie für etwas verschwenden, was du im Grunde eigentlich gar nicht willst. Deswegen ist es total sinnvoll, vorher erstmal zu checken, ist mir das überhaupt wichtig genug. Okay, vielleicht verändert sich durch die Analyse dein Zahlenwert auf eine Höhe, dass du sagst, okay, jetzt weiß ich, wofür ich das mache, jetzt ist es mir wirklich wichtig. Oder du merkst einfach, es ist mir nicht wichtig, ich brauche gar nichts ändern, dann lässt es halt einfach sein. Dann kommen wir zur Zuversicht, auch eine sehr, sehr spannende Frage und auch etwas, was bei Verhaltensänderung immer, immer wieder falsch gemacht wird. Und zwar... Meistens ist die Zuversicht zu niedrig, weil das Vorhaben zu groß ist. Das heißt, zum Beispiel hatte ich in meinem Kurs mal jemanden, der hat gesagt, ich möchte ab nächster Woche äh, dreimal die Woche zum Schwimmen gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie groß ist deine Zuversicht? Und derjenige meinte drei. Und ganz ehrlich, bei so einem Vorhaben von 0 auf 100, dreimal die Woche ab morgen quasi schwimmen zu gehen, ist es gar nicht verwunderlich, dass dieser Wert so niedrig ist und dann habe ich ihn gefragt, okay, was könntest du denn machen, um auf dieser Skala etwas höher zu kommen und hat er gesagt, ja, bei einmal die Woche würde ich mich eigentlich ziemlich sicher fühlen. Hier geht es also darum, mal zu schauen, wie kannst du dein Ziel setzen, sodass du wirklich sicher bist, dass du es erreichst. Das heißt, Kleine Schritte gehen, kleine Ziele setzen, das Ganze so ein bisschen runterschrauben, dass du erstmal in Fahrt kommst und am Ende kannst du ja immer noch mehr machen. Was übrigens bei der Zuversicht auch sehr so helfen kann, sind die folgenden Schritte, nämlich die Vorbereitung, die gleich kommt. Also je mehr du dich auf deine Verhaltensänderung vorbereitest und dir überlegst, wie kann ich äh, konkret das umsetzen, was für Hindernisse könnten mir im Weg stehen, also schon im Vorhinein planst, dann kann die Zuversicht natürlich auch steigen, weil du Dinge, die dir im Weg stehen können, im Vorhinein aus dem Weg räumst. Okay, damit hätten wir die Absichtsbildung abgeschlossen. Die Absichtsbildung ist quasi in dem Moment beendet, wo aus einem Ja vielleicht ein ganz klares ja wird also ja ich mache es wirklich ich bin bereit ich bin motiviert ich setze es um und wenn diese stufe abgeschlossen ist kommen wir zur nächsten stufe nämlich zur vorbereitung hier ist die Verhaltensänderung immer noch nicht umgesetzt. Und meistens sind die Menschen auf dieser Stufe sehr motiviert. Sie sagen, wow, jetzt will ich es machen, jetzt geht's los, ich bereite mich vor, ich lese Bücher und äh, ich habe richtig Bock. Aber diese anfängliche Motivation sollte natürlich auch nachhaltig so bleiben. Und dafür braucht es ein gutes und ein klares Ziel und gleichzeitig auch ein gutes Barrieremanagement. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich gemeinsam an. Starten wir einmal mit einem guten Ziel. Klassiker bei Neujahrsvorsätzen ist ja, ich möchte ab nächsten Jahr mehr Sport machen. Ich möchte ab nächsten Jahr mich gesünder ernähren. Ich möchte ab nächsten Jahr weniger Stress haben. Wenn ich solche Neujahrsvorsätze höre, dann denke ich mir schon so, okay. Das wird auf gar keinen Fall klappen, denn es ist einfach viel zu unkonkret und dahinter steckt kein wirkliches Ziel, kein wirklicher Plan und ganz ehrlich, sobald wir nicht ganz glasklar sind mit dem, was wir wollen, werden die Gewohnheiten einfach siegen und uns zurück in alte Verhaltensweisen führen. Deswegen ist es total wichtig, sich ein richtig gutes, sinnvolles Ziel zu setzen, wenn du etwas in deinem Verhalten ändern möchtest. Für Zielformulierungen gibt es ganz verschiedene Methoden und ich werde auch in diesem Podcast noch viele weitere vorstellen. Eine, die ich für diesen Kontext sehr, sehr sinnvoll finde, ist die SMARTE Zielsetzung. SMART ist ein Akronym, das für verschiedene Worte steht, die ich dir gleich vorstellen möchte und ich bitte dich einmal ganz genau zuzuhören und am besten dir auch aufzuschreiben, wofür dieses Wort steht, damit du im Nachhinein ganz in Ruhe dein Ziel formulieren kannst. Das S in SMART steht für spezifisch. Das heißt um die Frage, was genau willst du machen? Zum Beispiel ist es Nichts spezifisch zu sagen, ich möchte mehr Sport machen. Stattdessen ist es spezifisch, ich möchte dreimal die Woche für 30 Minuten Joggen gehen. Das heißt wirklich ganz, ganz konkret, was möchtest du umsetzen. M steht für Messbarkeit. Das heißt, es geht um die Frage, woran kannst du festmachen, dass du das Ziel erreicht hast? Gibt es irgendwelche Kennzahlen, irgendwelche Werte, an denen du tracken kannst, dass du dein Ziel erreicht hast oder vielleicht auch Teilziele davon? Das heißt, wir bleiben mal bei diesem Beispiel dreimal die Woche für 30 Minuten Sport machen oder Joggen gehen. Dann kannst du nach einer Woche sagen, okay, ich habe hier einmal Joggen, zweimal Joggen, dreimal joggen, Haken dran und es ist erledigt und du weißt, du hast dein Ziel erreicht. Attraktiv. Bei der Frage, ist das Ziel dir attraktiv genug? Ähm, damit haben wir uns ja schon in der Vorbereitung beschäftigt. Und hier geht es nochmal um, um die konkrete Formulierung, warum ist dir das Ziel wichtig und was hast du davon. Und am besten solltest du das auch in deine Zielformulierung mit integrieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe dreimal die Woche joggen für 30 Minuten, weil es meiner Gesundheit gut tut, weil ich leistungsfähiger bin und weil ich Kondition aufbauen möchte, dann hast du in deiner Zielformulierung direkt integriert, warum du dieses Ziel erreichen möchtest und das macht das Ziel natürlich attraktiver für dich. Eher für realistisch haben wir auch ähm, im vorherigen Schritt schon gemacht und zwar den Zuversichtscheck. Das heißt, schau wirklich auch nochmal bei der Zielversicherung, Zielformulierung, bist du dir ganz, ganz sicher, dass du es wirklich erreichen kannst, das Ziel, ähm, und setze es so, dass du ziemlich sicher sein kannst, dass du es wirklich umsetzt, weil ganz ehrlich, Ziele, die wir uns setzen und die wir nicht erreichen, die motivieren einfach nicht, die machen, die geben uns das Gefühl, Mensch, ähm, hast schon wieder versagt, hast du schon wieder nicht geschafft. Deswegen sei ehrlich mit dir und setz die Ziele, die du auch wirklich erreichen kannst, weil dann bist du motiviert, noch mehr zu geben und dann kannst du deine Ziele auch noch höher setzen. Der nächste Punkt ist terminiert. Also bis wann möchtest du dein Ziel erreichen oder in diesem Fall vielleicht, bis wann möchtest du die Verhaltensänderung durchführen? Ich empfehle dir ganz klar für langfristige Verhaltensänderungen, also wenn du ein Verhalten wirklich nachhaltig in deinem Alltag integrieren möchtest, dass du es mindestens zwei Monate ausprobierst. Denn nach dieser Zeit ist es höchstwahrscheinlich zu einer Gewohnheit geworden und dann brauchst du dieses Ziel auch nicht mehr. Das heißt, setz dir ein Ziel für eine Verhaltensänderung erstmal wirklich mindestens zwei Monate. Schau in diesen ersten zwei Monaten wirklich ganz genau darauf, ob du das, was du dir vorgenommen hast, erreichst, dass du deine Kennzahlen quasi trackst. Und natürlich kannst du das Ziel auch immer wieder anpassen. Das heißt, wenn du nach drei Wochen merkst, Mensch, das mit diesem dreimal Joggen die Woche, ich schaffe es einfach nicht. Ja, dann mach einfach zweimal draus. Also, es ist hier in diesem Fall auch nicht so festgesetzt, dass du quasi über deine Grenzen hinaus ist unbedingt erreichen muss, sondern es geht eher darum, einen Rahmen zu schaffen und zu sagen, also für mindestens zwei Monate probiere ich es auch erstmal aus und sehe es vielleicht auch als Experiment, weil das kann auch wirklich helfen, so ein bisschen Druck von dieser Verhaltensänderung zu nehmen. Ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben und kannst jetzt dein smartes Ziel formulieren und um wirklich eine ganz konkrete Vorgabe zu haben, wie du Dein neues Vorsatz quasi angehst. Und damit gehen wir über zum nächsten Punkt, nämlich dem Barrieremanagement. Und das ist in der Stufe der Vorbereitung auch wirklich wichtig. Denn seien wir mal ehrlich, wir können so viel planen, wie wir wollen, wir können es ein tolles Ziel setzen, aber in dem Moment, wo wir anfangen, loszulaufen, da werden einfach Hindernisse kommen. Und es macht total Sinn, sich im Vorhinein schon mal zu überlegen, welche Barrieren könnten auf meinem Weg auftreten. Es kann sein, dass ich doch nicht so viel Zeit habe dafür. Es kann sein, dass ich keine Lust drauf habe, das Verhalten umzusetzen. Es kann sein, dass mein Chef mir Zusatzstunden aufdrückt. Also welche Barrieren könnten bei deiner geplanten Verhaltensänderung auftreten? Und überleg dir nicht nur die Barrieren, sondern überleg dir direkt auch, was du machen würdest, um mit diesen Barrieren umzugehen und welche Gegenmaßnahmen helfen könnten, um diese Barrieren zu umgehen. Wenn du diese zwei Punkte für dich ganz klar hast, also welches Ziel du erreichen möchtest mit deiner Verhaltensänderung und welche Barrieren auftreten können, dann kannst du guten Gewissens in deine Verhaltensänderung starten. Und dann kommen wir in diesem Modell, in diesem transtheoretischen Modell der Verhaltensänderung auf die vierte Stufe, nämlich zur Handlung. Die Handlung geht ab dem ersten Tag, wo du etwas umsetzt, bis zum sechsten Monat. Das heißt, die ersten sechs Monate sind laut diesem Modell die Stufe der Handlung. Und hier habe ich ein paar sehr, sehr hilfreiche Tipps für dich, die dir dabei helfen können, wirklich motiviert zu bleiben, am Ball zu bleiben und nachhaltig deine Verhaltensänderungen im Alltag zu integrieren. Erster Tipp ist, schau auf die Erfolge. Denn ganz ehrlich, es wird nicht immer alles rosa laufen. Du wirst nicht immer alles so machen, wie du es dir vorstellst. Aber du wirst bestimmt auch ganz vieles richtig, richtig gut machen. Deswegen schau da drauf, was gut läuft, was du geschafft hast und feier dich für die zwei Jogging-Einheiten die Woche und schau nicht auf die eine, die du vielleicht nicht umgesetzt hast. Eine zweite Sache, die sehr hilfreich sein kann, ist, dich selbst zu belohnen. Das sollte natürlich nur in Maßen passieren, aber es kann schon sehr hilfreich sein, gerade am Anfang zu sagen, hey, äh, wenn ich meinen Sport gemacht habe, dann gönne ich mir ein richtig leckeres Essen oder wenn ich es einen Monat durchgehalten habe, das und das umzusetzen, dann gehe ich zur Massage oder ich gönne mir einen schönen Wellness-Tag oder ich spare vielleicht das Geld, was ich sonst ausgegeben hätte für ungesunde Lebensmittel oder konsumgüter und gönn mir davon etwas schönes das heißt schau einfach mal wie kannst du dir selber etwas gutes tun damit du wirklich lust hast deine verhaltensänderung anzugehen ein weiterer wichtiger punkt ist das soziale umfeld zu nutzen und vielleicht auch sogar ein buddy mit einzustellen um dein verhalten gemeinsam zu ändern das soziale Umfeld ist einfach total wichtig, weil es natürlich einen großen Einfluss hat auf uns, wenn wir etwas ändern wollen und das Umfeld macht nicht mit oder das Umfeld geht vielleicht sogar dagegen und sagt, Mensch, komm, isst doch das mit oder komm, rauch doch mal eine mit oder komm, trink doch einen mit uns. Und in dem Fall ist es total wichtig, dem Umfeld mitzuteilen, hey, ich versuche hier gerade etwas für mich zu verändern, was wirklich wichtig ist. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und genauso kann es hilfreich sein, direkt mit einem Buddy zu starten. Das heißt zum Beispiel einen Workout-Partner oder jemand, der gemeinsam mit einem lecker und gesund kocht. Denn gemeinsam macht es einfach mehr Spaß und man kann sich gegenseitig motivieren und dann zusammen diese Verhaltensänderung umsetzen. Was auch sehr wichtig ist, ähm, vor allem für Menschen, die quasi von etwas wegkommen wollen, ist, Situationen zu meiden, die das alte Verhalten begünstigen. Und hiermit meine ich zum Beispiel sowas wie Rauchen oder äh, ungesundes Essen. Das heißt, wenn du zum Beispiel aufhören möchtest zu rauchen, dann versuch Situationen erstmal zu vermeiden, in denen Menschen um dich herum rauchen, in denen du wirklich äh, dazu animiert wirst mitzumachen oder zum Beispiel im Fall der Ernährung, dass du sagst, okay in die Restaurants, wo ich normalerweise immer meine Pizza, Burger Pommes bestelle, die, in die gehe ich jetzt erstmal nicht oder im Supermarkt gehe ich ganz bewusst am Süßigkeitenregal nicht vorbei. Ich um, umkreise quasi das Süßigkeitenregal. Also schau einfach, was könnte dich dazu verleiten, ein altes Verhalten zu fallen und versuch diese Situation zu vermeiden weiterer wichtiger Punkt ist, Erinnerungen zu schaffen. Das heißt, stell dir eine Erinnerung, dass du deine Sporteinheit machen möchtest, kleb dir Zettel und Post-its äh, in deine Wohnung, die dich daran erinnern, was du umsetzen möchtest und ähm, ja, sodass du einfach immer wieder vor Augen geführt hast, was du angehen willst. Dann noch zwei weitere wichtige Punkte und zwar einmal eine Routine oder ein Ritual aufzubauen. Wir Menschen, wir lieben einfach Rituale und Gewohnheiten. Und gerade, wenn etwas Neues in unser Leben kommt, lohnt es sich, die neue Verhaltensweise in ein bestehendes Ritual zu integrieren. Das heißt zum Beispiel in deine vielleicht bereits bestehende Morgenroutine oder Abendroutine oder einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt mein neues Ritual, dass ich täglich mit 10 Minuten Yoga in den Tag starte. Und das ist einfach gesetzt. Das ist äh, jeden Tag. Es passiert immer wieder zur gleichen Zeit am gleichen Tag. Und das kann wirklich dabei helfen, dass sich in deinem Gehirn diese Verhaltensänderung verfestigt und du irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken musst, dass du das, was du umsetzen wolltest, wirklich umsetzen wirst. Und ein letzter Punkt, ein letzter Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, ist das kleine, aber feine Wörtchen aber. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass viele Leute sagen, man soll nicht aber sagen. Also zum Beispiel, ich mag dich gerne, aber mich stört an dir das und das. Weil in dem Moment, wo wir aber sagen, entkräften wir das, was davor gestanden hat. Im Fall einer Verhaltensänderung ist dieses Wort aber sehr, sehr hilfreich. Das heißt, wenn du zum Beispiel abends auf der Couch liegst und sagst, boah, ich habe jetzt gar keine Lust, noch meine Meditation zu machen, dann häng einfach ein Aber hinten dran. Ich habe keine Lust, aber ich weiß, es tut mir gut. Ich habe keine Lust, aber ich werde mich hinterher besser fühlen. Ich habe keine Lust, aber mein Ich in der Zukunft wird es mir danken. Das heißt, nutz dieses kleine, aber feine Wörtchen aber dazu, dich in Momenten, wo du vielleicht keine Lust hast, doch noch zu motivieren. So, das war eine ganze Reihe an Tipps, um in der Stufe der Handlung wirklich im Tun zu bleiben und auch wirklich mit Freude deine neue Verhaltensweise anzugehen. Und wenn du sechs Monate lang das umgesetzt hast, was du umsetzen möchtest, dann ist die Stufe der Aufrechterhaltung erreicht. Und in dem Moment hilft alles, was dir bisher weitergeholfen hat. Das heißt, schau einfach mal, okay, was hat mir gut getan, was hat mich wirklich dazu bewegt, dieses Verhalten sechs Monate lang in meinem Alltag zu leben und nutze diese Dinge weiter. Das war das gesamte Modell und wie gesagt, das kann dir nicht nur jetzt zu, zum neuen Jahr helfen, sondern immer, wenn du eine Verhaltensänderung angehen möchtest und ganz bewusst planen möchtest, damit du sie auch nachhaltig umsetzt. Und ich fasse nochmal die einzelnen Punkte zusammen, damit du nochmal eine Übersicht hast. Als allererstes ist es super wichtig, mit einer klaren Absicht in dein Vorhaben zu starten und gut vorbereitet zu sein. Dabei kann es helfen, die Vor- und Nachteile zu prüfen und sich ganz ehrlich mal die Wichtigkeit und die Zuversicht anzuschauen. Dann hilft es, eine klare Zielsetzung zu formulieren, also wirklich ganz glasklar damit zu sein, was du machen möchtest, wie viel du davon machen möchtest und wann genau, bis wann ähm, du das Ganze umsetzen möchtest, so dass du immer wieder auch schauen kannst, ob du dein Ziel erreicht hast. Gleichzeitig solltest du dir auch im Vorhinein bewusst machen, welche Barrieren auf tauchen könnten und Gegenmaßnahmen entwickeln, um diese Barrieren zu umgehen. Bei der Umsetzung hilft dann ein Blick auf die Erfolge, Belohnung, das soziale Umfeld, Erinnerungen, Rituale und das kleine aber feine Wörtchen aber. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir geholfen hat, um bewusst in das neue Jahr zu starten. Ich hoffe, dass du daraus ganz viele Methoden für dich mitnehmen konntest, um nachhaltig Verhaltensänderungen in deinem Alltag zu integrieren und ich freue mich Umso mehr, wenn du dein Feedback mit mir teilst und zwar entweder durch eine Bewertung auf iTunes oder indem du mir zum Beispiel bei Instagram eine Nachricht schreibst und mir sagst, wie du die Folge gefunden hast. Jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viel Glück bei der Umsetzung deiner Ziele, deines Vorhabens. Ich glaube an dich, ich bin stolz auf dich. Ich finde es ganz toll, dass du dein Leben in die Hand nimmst, dass du etwas verändern möchtest. Ich danke dir, dass du zugehört hast bis zum Ende und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also alles Liebe und mach's gut, deine Maike.